0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فقال ابن رحمه الله تعالى ذكر اصول الايمان كلية قد ذكر الله الايمان ذكرا عاما مطبقا في قوله آمنوا بالله ورسوله وقوله والذين آمنوا بالله ورسله وقوله إن الذين آمنوا وذكره مقيدا بما يجب الإيمان به وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصولهم كلية وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولأشفاق. والأشباق وما أوتي موسى وإنسى وما أوتي النبيزون من ربهم لا نفرزق بين أحد منهم ونحمله المسلمون وقد أخبر أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الاصول في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فعلى كل مؤمن ان يؤمن بالله ويدخل في الايمان بالله ويدخل في الايمان بالله الايمان بكل ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفس رزقها واركان ذلك ثلاثه الايمان بالاسماء كالعزيز الحكيم العليم الرحيم الى اخرها والايمان بالصفات كالايمان بكمال عزه وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته والإيمان بأحكام الشفاة ومتعلقاتها فالإيمان بأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ورحمته وشعة كل شيء إلى آخرها فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد ثم يسبع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب والإرادة وهو التألّق لله والقيام بعبوديه انتبالا لأمره والتناب منه ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقا واعتقادا وانقيادا داخلا بالايمان بالله، وبهذا يعرف ان اطلاق الايمان في كثير من الايات القرانيه يشمل هذا كله، لانه رتب على المطلق من الامر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد، فجميع الاوصاف الجميله داخله في الايمان، وكذلك الايمان الدام ينفي الاخلاق الرذيلة كما قال تعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغبرة ولفء كليم فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان وبأعمال الدوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خده وأخبر أن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان وأن لهم من الله المغبرة الكاملة والثواب وقال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى ان قال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فأخبر عنهم بالسلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات، وحفظ ألسنتهم وقرودهم وجوارحهم، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومراعاتهم بالأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه، وأنهم مراعون لها قائمون بها، وبالعهود التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين خلقه، وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة وكذلك ذكر الله خصال الايمان في قوله ولكن الذر من امن بالله واليوم الاخر الايات فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور وقد يخص بعد بعضها بالذكر ولا فيها متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض ومن الإيمان في الملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا فصال الكمال ونزههم الله في أصد خلقهم من جميع المخالفات فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعشون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يشترون وقد جعل الله كثير منهم وظائفهم التدبير لحوادث العالم، وأقسم بهم في عدة آيات، فهم المدبرات أمراه، والمقسمات والملقيات للأنبياء والرسل ذكراً عذراً أو نذراً، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره، ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها، وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات جليلة، يتعين على العبد الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. ومن الايمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الايمان بان الله اختصهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وامده وشرعه وجمعتهم من صفات الكمال ما فابوا به الاولين والاخرين من الصد العظيم والامانه التامه والقوه العظيمه والشجاعه والعلم العظيم والدعوه والتعليم والاحتشاد والهدايه والنصح التام والشفقه والرحمه بالعباد والحلم والصبر الواسع واليقين الكامل فهم اعلى الخلق علوما واخلاقا واكملهم اعمالا وادابا، وارفعهم عقولا واصوبهم اراء واسماهم نفوسا، اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واتباهم، بهم عرف الله وبهم وحي وبهم عرف الصراط المستقيم، وعلى اثارهم وصل اهل الجنه بلا كل نعيم، فلهم على العباد الايمان بهم والاعتراف بكل ما دعوا به، ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء اثارهم والاهتداء بهدمهم. وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء وله على رمته أن, أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين وأن يقوموا وهو القيام بشرعه وتعلمه وتعليمه واستلاحه ظاهرا وباطنا ويعتقد انهم خاتم الانبياء وافضل الخلف اجمعين وانه اصدق الخلف وأنصحهم وأعظمهم في كل خصبة حميده ومنقبه جميله وانه اكرم الله به اسمين بهم نعمه على المؤمنين وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وخصه بخصائص لم تكن لاحد قبله من الرسل وأيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات والبراهين الخواطف والأنوار الشواطئ، صفاته صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدقه، وأنه رسول الله حقا، وما بعث به من الهدى والرسل والرحمة والعلوم الربانية والمعارف الإلهية، والعبوديات الظاهرة والباطنة المزكية للقلوب المنمية للأخلاق، المثمرة لكل خير من أعظم البراهين على رسالته وأنها من عند الله، وما جاء به من القرآن العظيم وما من من الغي والشهادة ومن علوم الظاهر والباطن ومن علوم الدنيا والدين والاخره، ومن الهدايه الى كل خير والتحذير من كل شر، ومن الافساد الى اقم الطرق واهدى السبل، واقرب الوسائل واربح الدلائل، كل ذلك دليل وبرهان على انه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وانه وان من جاء به هو الرسول الامين والصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى وإلا هو الا وحي يوحى. ولهذا نقول ومن الايمان بالله ورسوله الايمان بهذا القران العظيم وانه كرام الله حقيقة ونسل غير مخلوق منه بدا واليه يعود، وانه تكلم به حقا، وبلغه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لامته، فنقلته الامة كلها باجرها قرنا بعد قرن، ولهذا كان هذا القران متواترا تواترا لا يبقى من الجلال المنقول، وهذا من فضل الله فانه تعالى انزله وتكفل بحفظه، ومن تمام الايمان به التصديق التام بكل خبر أخبر به عن الله وعن المخلوقات وعن أمور الغيب وغيرها، وأنه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه أو يرد بما يخالف الحج، بل يعلم أن كل ما خالفه فإنه باطل بنفسه، ومن تمام الإيمان به الإقلال على معرفة معانيه والعمل بكل ما دل عليه بالتصديق بأخباره وامتثال أوامره وإسناد نواهيه، وقد وصف الله القرآن بأنه هدى رحمة وشفاء لما في من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأنه تبيان لكل شيء، تمام شيء يحتاج الناس في امور دينهم ودنياهم الا وقد بينه اتم بيان وامر إن التنازع في الامور كلها ان ترد اليه فيفصل النزاع ويحل المتشابهات بلفظه الصريح او بمعانيه المتنوعه التي بينتها السنه وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لامته وامر العباده بالتدبر والتفكر في معانيه أن احكامه احسن الاحكام واخباره اصدق الاخبار ومواعظه ابدع المواعظ، فهو المبين لكل ما يحتاجه الخلق، وهو المفصل لجميع العلوم، كله محكم من جهه الحكم والحكم والاتقان والانتظام، وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه، وتصديق بعضه لبعض، وبعضه محكم من من جهه التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهه الإجمال والاطباق، يجب ترجيعه وردوه الى المحكم ليتضح الامر ليزول اللفظ فيه الدليل والمدلول يحتوي على جميع الادله النقليه والعقليه والفطريه قد جمع الله فيه كل خير ونفع العباد تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى ضمن كتابه هذا ثلاثه انواع من علوم القران احدها علم العقائد والتوحيد وثانيها علم الاخلاق والاداب وثالثها علم الاحكام والحلال والحرام. فابتدأ المخلص رحمه الله تعالى كتابه هذا بالعلم الأول وهو علم العقائد والتوحيد ثم ذكر في هذا النوع أقساما سلف منها جملة وانتهى العد إلى هذا القسم من تلك الأقسام المترجم له بقوله ذكر أصول الإيمان الكلية ومراده بأصول الإيمان الكلية اركانه التي عليها مداره. فإن أركان الإيمان الستة هي أصوله الكلية التي يدور عليها فذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أن الله عز وجل ذكر الإيمان ذكرا عاما مطلقا كما في قوله آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وقوله والذين آمنوا بالله ورسوله وقال إن الذين آمنوا وذكره مقيدا بما يجب الإيمان به فالقرآن فالإيمان يأتي في القرآن على نوعين أحدهما إيمان عام مطلق والثاني إيمان خاص مقيد ثم ذكر أن أجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي قرض الله فيها على الناس الايمان بجميع أصوله كليه وهي قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل الايه واخبر سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قاموا بهذه الاصول وقال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فهؤلاء الايات وما في معناها جامعه لاصول الايمان الكليه التي هي اصوله السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولم ياتي في القران ذكر القدر مقونا بها بل اذا ذكر القدر ذكر مفردا اعظاما له ومبالغه في التنبيه الى جلاله اثره في الايمان وان من اقترن ايمانه بالقدر كمل وان من فاته الايمان بالقدر فاتته حقيقه الايمان بل اصل من اصوله العظيمه فعلى كل مؤمن ان يلزم هذه الاصول السته مؤمنا بها وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر تفاصيل ذلك فقال فعلى كل مؤمن ان يؤمن بالله. وذكر جمله مما يدخل في الايمان بالله فقال: ويدخل في الايمان بالله الايمان بكل ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفي اضدادها. ثم ذكر اركان الايمان بالاسماء والصفات. فذكر ان اركان الايمان بالاسماء والصفات ثلاثه. فالركن الاول الايمان بالاسم الالهي. والركن الثاني الايمان بالصفه الالهيه التي منها، والركن الثالث الايمان بحكم تلك الصفه وحكم الصفه يراد به النسبه التي تكون بين الصفه ومتعلقها تاره ويراد به اثرها تاره اخرى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فكل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى يجب على العبد ان يؤمن به وبالصفة التي تضمنها وبالاثر المرتب عليها المسمى بحكمها فمثلا من اسمائه سبحانه وتعالى العليم فيؤمن المرء بهذا الاسم ويؤمن بالصفة التي تضمنها وهي علم الله عز وجل ويؤمن بحكم الصفة وهي شمول علمه سبحانه وتعالى لجميع الأشياء ثم ذكر أن للإيمان بالله درجتان فالدرجة الأولى الإيمان بالله المتعلق المتعلق بالعلم والاعتقاد الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد والدرجة الثانية الإيمان بالله المتعلق بالحب والإرادة والفرق بينهما أن الدرجة الأولى من التوحيد الخبري العلمي، الله. والدرجة الثانية من التوحيد العملي الإرادي، ففي الدرجة الأولى يؤمن الإنسان بما علمه من ما يتعلق بربه عز وجل كاسمائه وصفاته وافعاله ويعتقدها ثابته له سبحانه وتعالى ثم يكون ايمانه بها حبا واراده بالتعلم لله عز وجل والقيام له بما تقتضيه هذه المعارف الايمانيه من عبوديته سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان اطلاق الايمان في كثير من الايات القرانيه يشمل هذا كله فاذا اطلق الايمان فالمراد به ما حوى الاصول السته واورد رحمه الله تعالى ايات تدل على ذلك حتى انتهى رحمه الله تعالى الى قوله فحيث اطلق الله الايمان او اثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور فالإيمان المطلق هو المشتمل لأصول الإيمان الشدة ومن درج فيها من الاعتقادات والأقوال والأعمال والأحوال ثم قال وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمه لا يتم بعضها إلا ببعض أي قد يذكر بعضها كذكر الإيمان بالله وحده أو الإيمان بالآخر باليوم الآخر وحده لكن الايمان بها جميعا لازم لانها مقترنه لا يتم الايمان الا بها جميعا ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يندرج في اصول الايمان الكليه الايمان بالملائكه في فيؤمن الانسان بهم وانهم خلق من خلق الله عباد مكرمون لا يعطون الله ما امرهم وان الله عز وجل جعل لهم اعمالا وقسم عليهم وظائف يقومون بها فيؤمن الإنسان بوجودهم في وبما علم من أعمالهم وأسمائهم وصفاتهم الوالدة في الكتاب والسنة ثم أتبع ذلك بذكر الإيمان بالرسل فيؤمن الإنسان بأن الله فيؤمن العبد بأن الله اختصروا بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالته وامره وشرعه فهم واثقه بلاغ لا واثقه انتفاع فان الله عز وجل جعلهم مبلغين شرعه ولم يجعلهم وسائط ينتفع الخلق بشفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى فيتوسل الخلق اليهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل وانما جعلهم واسطه للبلاغ بين الخالق والمخلوق وهم اعلى الخلق علوما واخلاقا واكملهم اعمالا واجابا لان الله اختارهم واصطفاهم وفضلهم واجتباهم واكمل هؤلاء الانبياء حالا هو نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله عز وجل له من الكمال ما فرقه في غيره من الانبياء وصفته صلى الله عليه وسلم واحواله وما كان عليه داله على عظيم مبلغه وجلاله شانه عند ربه سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم احواله التي كان عليها من كمال وما جاء به من القران العظيم فان القران العظيم هو اعظم دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الانبياء نبي الا اوتي من الايات ما امن على مثله البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي واني ارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه، فابلغ اياته واجل حججه صلى الله عليه وسلم هو القران الكريم. ثم قال المصنف بعدما تقدم ولهذا نقول ومن الايمان بالله ورسوله الايمان بهذا القران العظيم وانه كلام الله حقيقه منزل غير مخلوق منه بدا اي تكلم به سبحانه وتعالى واليه يعود ان يرفع من الصدور والسطور في اخر الزمان تكلم الله به حقا بلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لامته فنقلته الامه كلها قرنا بعد قرن ولهذا كان القران متواترا تواتر لا يقاربه شيء من الكلام المنقول فهو مستفيض مشهور لا يجعله احد وهذا من حفظ الله تعالى فان الله عز وجل انزله وتكفل بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون والكتب المتقدمه وفل الله حفظها إلى الخلق فأضعوها وهذا الكتاب تكفل الله عز وجل بكفظه فلا يضيع كما ذكر ذلك أبو محمد بن العيين رحمه الله تعالى ومن تمام الإيمان بالقرآن التصديق التام بكل قبل أخبر به عن الله وعن المخلوقات وعن أمور الغير فأخبار القرآن كلها صدق ولا يمكن ان ياتي خبر صحيح يناقضها او يرد خبر فيه بما يخالف الحس بل كل ما قاله القران فانه باطل بنفسه ومن تمام الايمان بالقران الاقبال على معرفه معانيه والعمل بكل ما دل عليه التصديق بأخباره وامتثال اوامره واجتناب نواهيه ثم ذكر المصنف ان الله عز وجل وصف القران بانه هدن بانه هدى ورحمه وشفاء لما في الصدور من امراض الشهوات وامراض الشبهات وانه تبيان لكل شيء فما من شيء يحتاجه الناس الا وقد جاء بيانه في القران بيانا تاما ومن عيون مقيدات السواجم في كتاب فضل الاسلام لامام الدعوه رحمه الله تعالى قوله باب الاستغناء بالكتاب عما سواه القران الكريم شاف شاف عما سواه ولا يكفي ولا يكفي غيره شيء ابدا ثم ذكر ان الله سبحانه وتعالى احكمه احسن الاحكام فاحكامه جاءت على اتم الوجوه واخباره على اصدقها ومواعظه انجع المواعظ فهو محكم فهو محكم تام من جهه الحكم اي ما يتضمنه من المعاني والحكم اي ما يتضمنه من الاحكام والاتقان والانتظام فهو محتوى من كل وجه وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه وتصديق بعضه لبعض كما قال تعالى كتابا متشابها اي يصدق بعضه بعضا ثم ذكر ان بعضه يكون محكما من جهه التوضيح والتصريح وبعضه متشابه من جهه الاجمال والاطلاق وتلخيص هذه الجمله التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ان القران يوصف بالاحكام والتشابه من جهتين الجهه الاولى جهه عامه مطلقه فالاحكام له الاتقان والتشابه له تصديق بعضه بعضا فهو متقن يصدق بعضه بعضا والجهه الثانيه جهه خاصه مقيده فيكون بعضه محكما وبعضه متشابها ولهذه الجهه مرتبتان الاولى الاحكام والتشابه المتعلق بالخفاض الطلب بأن يكون بعضه متضحا مفهوم المعنى وبعضه غير متضح لا يفهم معناه والمرتبة الثانية ما متعلقه الحكم الخبري فالمحكم منه ما عرفت حقيقته والمتشابه ما استأثر الله منه بعلمه ككيفيات صفاته وأحوال يوم القيامة وأهواله فالإحكام والتشابه يرد إلى هذين المعنيين وما ذكرناه في خفاء معناه إنما يكون بالنسبة لبعض الأمة دون بعض وليس في القرآن شيء لا تعرف الأمة كلها معناه فليكون معناه ظاهراً لقوم منهم وحافياً على قومها آقلين وهذا آخر البيان على هذه الزمن في السلام والله الحمد لله رب العالمين